0: Podcast Baixada Geral. Conversas com formadores de opinião, empresários e gente de muita expressão da Baixada Santista. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast Baixada Geral. O Baixada Geral é um podcast de grandes variedades de temas relacionados à região da Baixada Santista. São conversas com formadores de opinião, empresários e e gente de muita expressão em nossa cidade e região. O podcast é uma iniciativa do cineasta Antônio Munhoz, da Ação e Cena Filme 7, produtora de filmes e áudio, e do jornalista Antônio Siqueira, da Rádio Romântica. Nesse primeiro episódio, conversaremos com o senhor Elson Dias Sterck Jr., presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Praia Grande, Elson Dias é militar aposentado da Força Aérea Brasileira, amante da literatura e história, e é dono de um enorme acervo literário e realizou importantes
1: doações ao Instituto. Eu quero cumprimentar primeiramente todos os ouvintes da, da, da rádio e informar vocês que é... nós temos uma ideia da criação inicial do Instituto. Ela começou com a atual presidente do, da, da, da PG, que é a Assembleia, é a, desculpe, a Academia de Letras de Praia Grande, a senhora Fátima Jaguanharo. Ela iniciou, eram os primeiros contatos na cidade, né, com o vereador Betinho, com o Cláudio e mais outras pessoas, e aí começou então a ideia. E Trouxeram para mim a ideia, eu interessei-me pela ideia, primeiramente participar, depois eles pediram que eu fosse... É, capitaneasse o trabalho de consolidação do Instituto Essa consolidação demorou algum tempo Em torno de 40 dias de trabalho Para que a gente pudesse convidar Aquelas pessoas mais importantes do município Em termos de conhecimento histórico Representantes daquelas famílias antigas da cidade E foi uma surpresa que muita gente Se prontificou a participar do Instituto e era, era uma, A gente sentia que era uma, fazia muita falta na cidade de ter uma, uma instituição composta de membros da cidade, munícipes, que pudesse realmente contribuir para o levantamento histórico da cidade. Muita coisa falta ser levantada e muita coisa está sendo agora trabalhada para cima disso. PODCAST BAIXADA GERAL senhor Elson,
0: quais foram os primeiros materiais doados para a criação do Instituto?
1: Os primeiros materiais doados para o Instituto foi uma série de livros, nós já temos mais ou menos, em termos de livros, mais ou menos uns 200 livros já doados. É, mas nós queremos deixar muito claro que nós não queremos, é, com isso, é, competir com o museu da cidade que também tem uma biblioteca. Por quê? Porque não é a ideia, ou atual, hoje pelo menos, de você fazer um grande acervo histórico já que hoje muita coisa está na internet. Então, não é necessário você fazer isso, ao passo que o museu da cidade, a biblioteca pública da cidade, essa sim tem que fazer. Nós não queremos muita coisa, nós queremos coisas de qualidade, para a guarda, principalmente, desse documento. E no futuro próximo, se for o caso, a gente fará uma doação ao museu da cidade com autorização dos doadores. O Instituto é uma organização
0: governamental ou uma instituição privada?
1: É uma instituição privada, ela já é uma empresa praticamente, ela já tem o um CNPJ, já está criada legalmente, né? e ela não tem é, fins lucrativos. Tá? Isso é importante destacar, ela é mantida pelos próprios membros da, da, da instituição. Hoje nós somos em 41, vamos dar posse provavelmente no início de dezembro mais de, a, a mais de 15 que já se interessaram em participar. Podcast Baixada Geral.
0: Conversas com formadores de opinião, empresários e gente de muita expressão da Baixada Santista. Falando agora um pouquinho sobre a sua vida. O senhor é natural de de qual cidade aqui na Baixada Santista?
1: Não, eu nasci na cidade de Belém, no estado do Pará, e muito novo eu vim para São Paulo. Onde eu fui criado na capital paulista, né? E na década, no final da década de 60, meus pais resolveram mudar para Praia Grande. Na época, a Praia Grande era uma pequeníssima cidade, com 12 mil habitantes, e ainda era um bairro de São Vicente, praticamente. Né? É... Já tinha sido emancipada, mas ainda estava iniciando todos os trabalhos. ainda. Mas era uma cidade ainda em criação. E a minha mãe participou ativamente de todo o aspecto cultural da cidade durante longos anos. Ela faleceu em 2003 e quando me convidaram para ser o presidente desse instituto, eu aceitei até em memória minha mãe e eu, como era militar de aeronáutica, me aposentei no ano de 2000 e de 2000 até 2020 eu trabalhei na iniciativa privada, Quando eu resolvi definitivamente me aposentar e vir morar na cidade, né? já estou há um ano morando aqui na cidade, na casa que era dos meus pais, né? onde foi inclusive fundado nessa casa a Casa do Poeta Brasileiro, há 45 anos atrás, a primeira biblioteca da cidade, que era a Biblioteca Presidente Médici, e tantas outras instituições que aqui tinha. Aqui tinha um museu de produtos e peças é, da Amazônia. Então, em nome da família, eu resolvi capitanear esse, essa criação e a instituição.
0: Qual foi o pontapé inicial para organizar o primeiro acervo do Instituto?
1: A minha mãe era uma pessoa, era uma grande leitora, então é, partiu talvez disso para mim. É, eu até comentei um dia desse, numa reunião, que o primeiro livro que eu li foi um livro que ela estava comentando, eu tinha 11 anos de idade, o primeiro livro que me interessou de ler, me tocou muito, foi o livro da Carolina de Jesus. E esse livro depois eu passei a gostar de ler, desde criança e quando eu fui para a aeronáutica eu fui servir em várias localidades Belém Salvador Porto Velho e a gente eram uma cidades que não tinha muita coisa para fazer fim de semana e à noite eu ia ler eu era um, eu era um frequentador constante de sebos né, comprava livros antigos e de uns 20 anos para cá eu capaciei a me interessar muito pela história do Brasil pela história do nosso país e eu fiz um bom acervo de mais de 250 volumes alguns muito raros sobre a história do Brasil. E isso me levou a, a abraçar essa ideia do Instituto aqui. Por quê? Porque a história da Baixada Santista falta muita coisa. Eu tive uma conversa bastante grande com o presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, o professor Paulo, e realmente falta a gente trabalhar em conjunto para muita coisa. É, só para vocês terem uma ideia, hoje, é, em toda a Baixada Santista, nós somos a terceiro, o terceiro Instituto Histórico Geográfico. Santos, São Vicente e agora a Praia Grande. Mas antigamente existia o Instituto Histórico Geográfico de Guarujá e Ibertioga, que foi extinto. E também o de Iguape, que também foi extinto. Então agora talvez é, o presidente lá do, do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, nós vamos tentar agora fazer um trabalho junto com Itanhaém, sobre Peruíbe, Vou retornando talvez o Instituto Histórico Geográfico de Iguape, vamos auxiliá-los a, a talvez fazer um trabalho bem grande junto às câmaras municipais, tentar fazer um trabalho de, 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 para, para as pessoas que ali moram, que tem muitas pessoas cultas que moram nessa cidade. E elas se interessam provavelmente em, em, em se lançando o instituto lá, provavelmente eles vão querer criar também. E é um trabalho muito grande que nós temos. Não apenas no nosso aqui, mundinho, digamos, de praia grande, mas também em toda a Baixada Santista. A ideia toda é, é disseminar a ideia de produzir cultura e divulgar cultura para todo mundo. Podcast Baixada Geral. Como
0: reunir em um único acervo os mais diversos registros que possam preservar a história da cidade, como livros, fotos e
1: documentos? Olha, essa é uma pergunta bastante pertinente. Antigamente, você tinha que reunir tudo isso em locais, uma biblioteca imensa, trabalhar muito com preservação desse material, hoje em dia a coisa mudou um pouco. E o que, que acontece? Nós pesquisamos em toda a internet, no Brasil tem mais de 80 institutos histórico geográficos, então nós fomos observar quais são, digamos assim, os mais bem constituídos na internet. De todos que nós verificamos, o de Piracicaba era o melhor para se pesquisar, então nós Estamos montando o nosso, é, ponto org. Ponto, ponto com, né, para que nós possamos fazer um site igual do, do Instituto Histórico Geográfico. Um local de
0: pesquisa na internet, né?
1: Exatamente. Onde vai ter o quê? Só para vocês terem uma ideia. No momento, já tem lá 500 fotos antigas da cidade. que As pessoas podem utilizar essas fotos para fazer diversos trabalhos e colocar em pesquisas também. Nós vamos colocar livros, vamos colocar documentos históricos, enfim. A ideia toda é que esse site sirva realmente para toda a população pesquisar a história da cidade. E acompanhar, principalmente, detalhes importantes. Só para vocês terem uma ideia, é, nós temos hoje, por exemplo, cadê a história do clube de Praia Grande? Nós não temos. Essa história escrita está duas, três páginas apenas. De... E é uma história muito importante, porque ela começa lá em 1927. A Latecoer comprou o campo, fez uma pista, colocou lá um, um local impressionante de uma estação de rádio, instalações para pilotos e tudo mais. O que, que aconteceu? Ela abandonou logo após, na, na década de 30, ela ficou abandonada há longos anos. O Aeroclube de Santos ficou na base aérea de Santos, que era a base aeronaval lá, e em 1942 que ela veio para cá. Ficou abandonado um tempão. Aí foi Aeroclube de Santos, depois o Aeroclube de Praia Grande até o. A, quando ele acabou, em 2002, muito bem. Nós precisamos de registros, nós precisamos de anúncios de jornais, o que saiu um jornal, fotos antigas, precisamos de depoimentos de pessoas que viveram aquilo. Então tudo isso vai estar, vai estar no nosso site para que as pessoas mandem para a gente informações, até mesmo depoimentos. Isso é muito importante, a participação da população. Todo mundo sabe alguma coisa sobre a história da cidade, e isso nós queremos tirar de um pouco de cada um, juntar tudo para fazer um grande acervo.
0: Qual o material mais importante e raro do acervo do Instituto Histórico? Olha, nós temos
1: alguns livros históricos aqui, que vamos utilizar isso, por exemplo, nós temos livros centenários aqui, tá, e a minha biblioteca pessoal sobre história do Brasil, eu pretendo, é, no, lá no futuro, doar para o Instituto. São mais de 200 volumes de história, livros centenários. E tem alguns materiais que nós vamos doar também para a cidade. Só, só antecipando a notícia em primeira mão aí para vocês, nós vamos doar, por exemplo, dois peixes é, fossilizados. 30 milhões de anos, que é bastante importante. E dois peixes... É... Eu também vou doar também uma coleção que eu consegui de vasos cariátides. Que foram coletados em, na cidade de Juruti, no Médio Amazonas, em 1974, eu é, tenho um fragmentos desses vasos. Lá era onde existia a antiga aldeia dos índios Mundurucus. Então esses, essa, esse material estava espalhado com a terra. Eu, em 1974, junto com um grupo de pesquisadores, consegui coletar esse material e está até, tá, até hoje comigo. Isso eu vou fazer uma doação. Ou para o Instituto ou para o PDA. Podcast Baixada Geral. Desse
0: material mais antigo do Instituto, já houve a necessidade de
1: restauração de algum material? Por enquanto, não. Graças a Deus ainda não temos necessidade. O que nós temos é que preservá-los. Isso é fundamental, não restaurá-los mais. Mas só para ter uma ideia de vocês, eu tenho um material aí que é um boletim estadual, feito em 1865. E esse material é, traz coisas assim impressionantes, o livro está quase se desfazendo, é até difícil você escaneá-lo. E nesse material você encontra informações extremamente interessantes, por exemplo, hoje em dia se você sair de São Paulo, do centro de São Paulo, e for para o centro do Rio de Janeiro, considerando todas as saídas da cidade, o trânsito, a entrada no Rio, você vai gastar mais ou menos umas 8 horas de viagem. Então, nesse livro, você tem a informação, uma informação no mínimo interessante. Em 1865, você faria, fazia uma viagem de trem, maria fumaça, saindo do Rio às 6 horas da manhã e chegando em São Paulo às 6 horas da tarde, em 12 horas. É uma coisa incrível. Quantos anos atrás, quase 150 anos atrás, você conseguia fazer essa viagem. Isso, é de, isso não é de conhecimento de quase ninguém. Tremaria a fumaça em 12 horas, Rio São Paulo. O, o, próprio o, o próprio imperador Dom Pedro II fez essa viagem com a sua família. Podcast Baixada Geral. Conversas com formadores de opinião,
0: empresários e gente de muita expressão da Baixada Santista. Senhor Elson, nós conversamos com a senhora Nereides, moradora do Canto do Forte, que curiosamente nos informou ter conhecido uma figura histórica da cidade, a Dona Circe, avó da ex-vereadora Tatiana. Vamos ouvi-la?
2: Oi, gente. Eu tive o prazer de conhecer a Dona Circe. Na época, eu estava fazendo um trabalho sobre a, a Praia Grande, a criação da Praia Grande, a criação do Forte. E eu procurei a filha da dona Circe, que era voluntária lá no Palácio das Artes, e ela me deu o endereço da dona Circe, eu estive lá, tive o prazer de sentar na mesa, tomar café com essa mulher maravilhosa. A dona Circe escreveu um livro sobre a Praia Grande, sobre a criação do bairro do Forte. O pai dela, na época, comprou uma gleba de terras aqui no Forte, loteou, doou uma parte para fazer a capela de Santa Matilde, que está até hoje ali no forte. A Matilde era Matilde a mãe dele, então ele quis que a igreja fosse de Santa Matilde. A dona Circe me contou muitas histórias sobre a Casa dos Alemães, que foi a primeira casa aqui na Praia Grande, e eles chamavam de Casa dos Alemães. E me contou muitas histórias, muitas coisas de como foi feito. O marido dela também foi uma pessoa muito importante aqui. na. Ele inaugurou o cemitério aqui da Praia Grande também. O filho, infelizmente, quando teve a inauguração do cemitério, ela esteve lá com o filho dela. E uma semana depois, esse filho dela veio a falecer. Está sepultado. Está o pai e o filho estão no cemitério aqui da Praia Grande. Quem quiser ir lá conhecer, são os túmulos bem ali na entrada. Então, tem muita, muita coisa assim da Praia Grande. Leiam o livro da Dona Circe, que ela conta toda a história. Ela esteve na Praia Grande desde menina, desde criança que ela morou aqui... E depois ela mudou, foi para outros lugares, voltou para cá. E ela conhece, ela sabia tudo, tudo, tudo sobre a Praia Grande. E neste livro, que eu já li, inclusive, ela me presenteou com um, e ela conta toda a história. Quem quiser saber da Praia Grande, é só ler este livro da Dona Circe, que vai ficar bem informado.
1: Baixada Geral, um podcast com a qualidade Romântica Rádios. O depoimento da dona Nereide foi muito interessante. Primeiro, por ela exaltar a figura histórica da cidade. A dona Circe, ela é depositária de grande parte da história da cidade. Ela assistiu a cidade nascer quase do zero, desde criança. Já que ela viveu toda a sua vida aqui dentro. E o seu pai, seu, o seu Sanches, ele tinha... É, digamos assim, um protagonismo imenso na cidade. Ele foi uma das primeiras pessoas da cidade que falou sobre a emancipação do município. Ele lutou muito por isso, ele lutou demais. E o marido dela, que também foram pessoas que protagonizaram aqui muitas coisas na cidade. Criaram, ajudaram a criar a cidade, fizeram a história da cidade. E legou ao seu, aos seus filhos. Principalmente a Sueli, que hoje é hoje a vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Praia Grande, trabalha há quase há mais de 15 anos lá no PDA, como voluntária, e ela tem um conhecimento profundo também de toda a parte histórica da cidade. A Doracice doou, a família dela, né, grande parte do material histórico que está lá no museu. Ela tem, doou documentos importantíssimos que estão lá à disposição do público e dos estudantes das pessoas que interessam em produzir história, à disposição lá. Ela é uma pessoa incrível. Ela. Nereides, parabéns aí pelo, pelo, por exaltar essa figura tão importante na cidade. E principalmente a sua filha, a Sueli, e a sua neta, que é a Tatiana, que foi vereadora aqui também.
0: O senhor comentou sobre a senhora Sueli Toski, que é vice-presidente do Instituto Histórico aqui de Praia Grande. Além dela, quais são os outros principais membros e parceiros do instituto.
1: Bom, nós temos inúmeros membros aqui, pessoas importantíssimas que fizeram a cidade, né? advogados, é, historiadores, geógrafos, jornalistas, enfim, é, tem uma extensa relação. Essa relação vai estar disponível no nosso site das pessoas membros. São os membros fundadores e tem os membros participantes também, tá? Que tem, fizeram trabalhos magníficos para a cidade. Tem, nós temos um membro é, do Instituto, que é o Porto Aprendiz, que é o diretor de lá, que é o Rafael Silva, que fez um trabalho magnífico na internet de filmes sobre a, as curiosidades daqui da região e a parte histórica da cidade. E com relação a, a parcerias, toda e qualquer parceria a gente vai poder fazer a partir do momento que o Instituto completar três anos. para para ele poder ser definido como uma entidade de... pública, né? Porque aí eu posso requerer parcerias para poder receber alguma verba, de... para fazer alguma pesquisa, alguma coisa. Podcast Baixada Geral. Qualquer
0: pessoa pode colaborar ou participar das atividades do Instituto Histórico?
1: Sim, qualquer pessoa pode colaborar ou participar das atividades do Instituto. É, a colaboração para nós é fundamental, a pessoa pode querer colaborar com algum tema. Então, no próprio site nós vamos ter a partir acho que, de, do início, de a meados de novembro, que vai estar já ativo, nós vamos estar temas, os temas que nós vamos se dedicar. Então são inúmeros os temas que a gente vai se dedicar. Vou dar um exemplo para você, o caminho indígena que tem aqui perto do Portinho, que nós queremos trabalhar com ele, a história do Aeroclube de Praia Grande, então são vários os temas que nós vamos colocar, que nós vamos estudar. Esse estudo vai ser necessário que as pessoas colaborem, mandando fotos, mandando depoimentos, mandando documentos, artigos de jornais, enfim. Então nós precisamos, não apenas queremos, nós precisamos que a comunidade paraia agrandense e até mesmo fora da cidade, participe das atividades do Instituto, sim.
0: Como as pessoas não associadas podem entrar em contato com o Instituto?
1: Os não associados que queiram entrar em contato, eles podem entrar através do nosso, do nosso site, que vai estar disponível provavelmente em meados aí de novembro, pedindo uma reunião, tá? E, ou participar das nossas reuniões quinzenais, que vão se começar praticamente a partir de dezembro. Teremos reuniões quinzenais em que as pessoas podem vir aqui na sede provisória, e colocar, fazer as suas colocações E quem sabe até entrar como membro Participante do Instituto Porque é sem distinção Nós não temos distinção Quem quer, quiser participar não é, uma, não é uma seita secreta Muito pelo contrário A gente quer a participação de muita gente da cidade É só assim que a gente vai conseguir fazer a história da cidade De uma forma bem feita
0: eu conversei com o senhor Elson Dias, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Praia Grande, e gostaria que o senhor desse as suas considerações finais.
1: Ótimo, eu queria agradecer aos ouvintes aí que nos escutaram e dizer, acima de tudo, uma coisa. O Instituto Histórico e Geográfico, é, ele tem uma, uma visão da história é, um pouco diferenciada daquilo que se conhece. A própria história, ao longo dos anos, ela vai mudando quando novos fatos são descobertos, quando novas evidências são descobertas, e a história ela é dinâmica, ela não para, ela não para de se movimentar. E isso é muito bom. São poucas é, versões que você pode dizer como definitivas. E, vira e mexe, você descobre um documento numa biblioteca, um depoimento de uma pessoa testemunha ocular de um fato. A história é isso. E nós queremos exatamente... É, trabalhar o grande paradoxo da história, vou dar um exemplo pequeno para vocês, por exemplo, nós, nós sabemos que a, a, a Fortaleza de Itaipu foi bombardeada na Revolução Constitucionalista de 1932, ok, Lá, várias versões dão dois aviões, outras dão três aviões, quatro aviões, cinco aviões, seis aviões, sete aviões, é um monte de avião que você não sabe, afinal, onde é que está a verdade dessa história? Nós temos histórias aqui impressionantes, que ainda não foram discutidas ainda. Tem que sentar. A história, por exemplo, dos fortes. Aqueles fortes que tem lá em Bertioga. Um fala que o forte que está do lado de Bertioga é o primeiro. Outros falam que é o de São Felipe, do lado de cá, de Guarujá. Cadê as evidências reais? Hans Staden tem uma estátua dele no outro forte. Mas, espera aí, ele não estava no outro forte. Ele estava no forte do lado de cá, de São Felipe. Então, a gente fica uma, fica uma coisa muito complexa. Então, tem que sentar e discutir. Todos os portos da região, os portos antigos, onde estão? O que eram? Uns dizem que o Porto do Rei ficava lá no atual portinho. Outros já dizem que o Porto do Rei ficava aqui no Boqueirão da Praia Grande. Afinal de contas, onde está a verdade? Queremos, então, trabalhar isso, discutir, fazer um fórum de discussão. Isso que é importante na história. Então, precisamos da colaboração de todo mundo. O nosso grupo vai estar formando uma equipe, provavelmente no início agora, talvez no dia 11 de novembro, nós vamos fazer uma visita de apresentação ao Instituto Histórico Geográfico de São Paulo e tentar ver lá tudo o que eles podem nos servir para fazer as nossas pesquisas imediatas. Vai ter uma relação das pesquisas imediatas no nosso site a partir do dia 15 de novembro. E muito obrigado a todos pela, pela audição. Você ouviu Baixada Geral, um
0: podcast com a qualidade Romântica Rádios.